0: Du lyssnar på Tyres radion och jag heter Karina Högberg. Och du hittar oss på 91,4 eller på ställen där man hittar poddar. Idag har jag med mig spännande gäster som jag har tjatat lite på innan jag lyckades få hit er. Det är två kvinnor som jag har träffat på psykakuten när jag jobbar där på Sankt Görans sjukhus. Och ni jobbar på psykiatriambulansen. Välkommen Rebecca. Almeren. Ja, och Linda Karlsson, det var lite lättare. Ja. Fast jag försökte döpa dig till Svensson först. Ja. Ja, ja. Välkomna! Tack! Vad roligt att få ha er här. Jaha, lite nervösa så här i början. Ja. Ja, ni är faktiskt rutinerade för ni har båda två varit med i media tidigare så att... Det här är en buggis. Liten Ja, ja jag, jag förstår, jag förstår. Vad tror ni jag är då? Ja, okej. Och så har vi med oss min hund som vanligt, då, Lea. Så hon kommer säkert skälla och pipa lite här. Ja, just det. Nu hörde hon att jag sa hennes namn här. Det som jag tänker på är att jag tänker att jag själv har jobbat på ambulansen i många år- och sen kom ju den här psykiatriambulansen och jag jobbade i mobilpsykiatri och jag tror att gemene man vet inte så mycket vad, vad är en psykiatriambulans och jag tror att det kanske är olika tankar om hur man kan få hjälp av den, hur man beställer en psykiatriambulans och vad, vad gör de och, och så vidare. Så jag tänker att det ska vara jättespännande att höra hur, hur ert jobb ser ut. Men jag tänkte först, ni, ni är ju sjuksköterska båda två och specialist sjuksköterska för det måste man ju vara för att och jobba på den. Mm, hur, hur kom du in i vården?
1: Ja, jag vet inte. Nu har jag varit sjuksköterska i tio år eh, och alltid jobbat inom psykiatrin. Och jag vet inte, det var ganska självklart tror jag att jag skulle jobba inom vården. Jag jag mig.
0: Men gick du, den här, liksom, gick du till sjuksköterska direkt eller gjorde jobb, 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 du undersköterska först eller hur?
1: Nej. Jag inom, först började först jobba inom förskola ja. med barn Aha. och sen, sen började jag plugga till sjuksköterska. Okej,
0: okay, okej. Okay. Ja, nu ska jag bara titta.
1: Ja, så du jobbade på,
0: på förskola först då? Ja,
1: men precis. Ja. Och plugga upp betyg ja. som jag behövde för att komma in på sjuksköterskaprogrammet.
0: Och sen när du var färdig då, då var du ju inte specialist sjuksköterska direkt utan gick du in och jobbade i psykiatrin då eller?
1: Ja men precis, jag eh, jobbade extra i, i psykiatrin och ja. insåg ganska snabbt att jag ville jobba inom psykiatrin när jag blev klar sjuksköterska. Så ja. hoppade jag på psykiatri vid utbildningen direkt när ja. jag var klar sjuksköterska.
0: Jaha, okej. Okay. Okay. Så, så du, du gjorde allt på en gång. Hur ja. många år blir det då då?
1: Eh, tre år sjuksköterska och sen två år på halvfart eh, okay. till psykiatri sjuksköterska.
0: Ja. Började du jobba på någon avdelning? Alltså jobbar extra? Eller, eller var du på akuten direkt?
1: Eller? Inom beroendevården på okay. akut. Ah. Till en början. Ah. Och sen heldygnsvård i psykiatri. Och sen öppenvård i beroendevården. Och sen... Okay. <laughs> och sen ah. ensamplis på Ivo. Aha, ah, okej. Okay. Det också. PAM-ambulansen. Ah. Men,
0: men jobbade du någon gång på akuten, eller?
1: Mm. Jag hade ju delad tjänst. Tifanus. Så halva tiden... 50% på akuten och 50% i PAM.
0: Det var nog så när jag började på timmar där, tror jag. Mm. Ja,
1: mm. ja. det har varit två sista åren. Har jobbat heltid i psykiatriambulansen. Just det,
0: så är det. Och du, Rebecca, din väg
1: mm. in då.
2: Det var inte särskilt självklart. Nej? Min tanke från början var egentligen att jag ville bli obducenttekniker. Men sen när de hade sån yrkesutbildning så var man tvungen att vara utbildad undersköterska. Och det var inte jag. Så då blev det näst bästa så blev det sjuksköterska. Kan inte riktigt säga hur det kom sig att det blev så. Men jag tänkte jag provar och känns inte rätt så kan jag behöva hoppa av utbildningen och hitta något annat istället. Men sen blev jag kvar. Visste du så
0: här ganska snabbt att du ville inom psykiatrin eller provade du på den somatiska?
2: Nej, det var psykiatri från psykiatri. början. Så det var bara en lång utbildning i somatik för att få komma till psykiatrin. <laughs> ja, okay.
0: Och det där, det där nödvändigt onda liksom. Ja, okej. Okay. Vad roligt. När, när jag jag pluggade ju till undersköterska mm. först och sen till en Och jag redan när man gick till undersköterska så fick vi gå på Långbro, fanns det kvar. Och så var det någon skötare som skulle visa oss runt som sa, akta er nu, lämna inte, låt inte ryggen lämna väggen. Så vi smög ju runt liksom med ryggen mot väggen. Och jag tänkte, herregud vi ska aldrig jobba inom psykiatrin, aldrig, aldrig. Och här är man nu och tycker att det är världens bästa arbetsplats. Ja. Men pluggade du direkt också, eller?
2: Nej, jag jobbade några Jag gick direkt till psykakuten. Direkt till psykakuten och började jobba där som sjuksköterska. Ja. Och jobbade några år innan jag vidareuppbildade mig till specialist.
0: Men på, på grund, sjuksköterska-linjen mm. heter mm. det väl inte så, programmet. Mm. Men hur mycket psykiatri är det och
2: praktik och så är i den biten? En kurs bara. Som är det är psykiatri. ganska lite, Sen eller? hade vi en valbar kurs eller bara praktik i sista terminen och då valde jag psykiatri igen för jag tyckte inte att min första praktik var någon bra. Okay. Eh, sen var jag inte jätteimponerad över den andra praktiken heller okay. eh, men sen så kände jag ändå att det är psykiatri jag vill göra.
0: Och det är akuta liksom. Mm, det är ja.
2: akuta, precis. Så nu har jag varit färdig sjukvårdska i nio år okay. och specialist sedan ungefär fyra år tillbaka.
0: Vilken erfarenhet. Mm. Om vi nu ska prata lite så här privat då. Ehm, du har barn, vet jag. Mm. Och hund. Ja, hund. Aha. Hur gammal är? Jag? Har du flera barn eller? Ja,
1: två stycken. Ja, så okay. en 16-åring och en 18-åring. Okay. Och sen en 8-årig gammal hund. Nej.
0: jag tänker att, att ni är så unga. Så jag tänker, har ja, du är så stora barn Jag ja, det jag är mamma tidigt. Ja, mm. samma här. och du, du har inga barn och Nej. inga djur? Jag
1: har två katter. Två katter. Aha,
0: vad då för katter?
2: vanliga bondkatter. bondkatter. Ja, ja, ja. katter.
0: Jaha, hämtar du på kattem då eller?
2: Ja, den ena köpte jag faktiskt av en klasskompis mamma när jag gick eh, sjukvårdsutbildningen. Men eh, hon var en hittekatt från början och den andra kom till via ett ex bästa kompis eh, som separerades. så fick jag. tog vi över en av katterna som de hade okay. och nu är de kvar med mig.
0: Ja, det är så mysigt. Mm. Jag har också haft katt och hund och morsfinn och mm. Ja, men ni vet alltihopa. Mm. En att tror ja. jag. Ja. Jättesött. Ja, hörrni, psykiatriambulansen då? Vad jag kommer ihåg, jag jobbade på mobilpsykiatri och så fick vi reda på att Fredrik mm. var någon projektledare och man skulle börja med den här psykiatriambulansen. Vi fick inte så jättemycket mer information, men hur, hur var tanken? Har, har du varit med från början eller?
1: Nej, Nej? den startade ju 2015. Just det. Och jag började ja. 2018.
0: Men bakgrunden då, kan du dra den lite?
1: Eh, som sagt, man startade ju upp som ett projekt 2015, eh, då man eh, tyckte att polisen jobbade lite för mycket med psykiatri, och psykiatri är ändå vård, eh, och man ville att liksom, ambulansen ska köra in psykiatripatienter till psykakuten bland annat. Eh,
2: Men också att de skulle få rätt bedömning i hemmet, att det är rätt kompetens på rätt plats. Just det. Att ringer du... Ja, någon somatisk åkomma då får du ambulans. Men så fort det var psykiatri så är det polis mm. som kommer. Men ja. psykiatriska patienter har ju också rätt att få bemötande från vården. Även prehospitalt.
1: Mm. Mm.
0: Men när jag jobbade för hundra år sedan. Då åkte ju vi faktiskt på en del psykpatienter. Mm. Men vi fick ju polisen med oss ofta. Och var det någon som... Och hotade att de skulle ta sitt liv. Då åkte ju alla fram. Liksom. Och då var det ju polisen som stod och förhandla och, och kanske inte alltid hade all kunskap. De var ju utbildade såklart. Men jag tänker att det blir ett bättre bemötande mm. nu. Så allting var inte bättre förr.
1: Nej, nej. nej. Och vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans med polis och räddningstjänst. Och vanlig somatisk ambulans. Ja,
0: det jag är lite nyfiken på. det Jag har nog bara tittat in i er ambulans någon gång. Och, för man möter ju er när ni kommer med patienter och så. Men hur mycket somatiska saker gör ni, kan ni, har ni i bilen? Mm. För den är ju lite annorlunda mot mm. en vanlig ambulans.
1: Mm. Precis. Eh, vi, åker ju, vi kan ju bli dragna på hjärtstopp om vi är närmsta enhet. Så vi har ju en hjärtstartare och eh, syregas i bilen. Eh, och eftersom vi alltid jobbar med en ambulanssjukvårdare som har kompetens inom eh, somatisk vård.
0: Så då, då är det de som styr och ställer kan jag mm. tänka mig? Som, som ja.
1: Det. Ska göra.
2: <laughs> ja,
0: Dessutom är det min, mina gamla kollegor som jag har jobbat med mm. så de är ju väldigt erfarna, mm. de flesta av dem mm. det finns ju nya också men man möter på de här gamlingarna där håret har blivit grått också mm. Mm. så det är jätteroligt men de, de har ju världens erfarenhet jag kan tänka mig att de också har Liksom erfarenhet inom psykiatrin och kanske ibland når patienten på ett annat sätt än vad någon av er gör. Alltså det är ju så mm. olika med personkemi och mm, kan det gå till så eller?
1: Det kan det göra. Ja. Mm. Vi är ju tre stycken som jobbar i ambulansen per skift liksom så. Ja. Eh, eller per pass. Eh, så två psykiatrisjuksköterskor och en ambulanssjukvårdare. Ja. Så vi turas ju om lite. Vi ska brukar dela upp oss att en pratar med patienten, en pratar med anhöriga eller de som har larmat och ambulanssjukvården sköter kommunikationen med om vi har polis med oss eller ambulans med oss. Kolla av säkerheten. Och...
0: Allt det där runt omkring? Mm. Ja. ja. Mm. Men kör ni ibland också eller? Eller är det bara ambulanssjukvården som gör det?
2: Vi får köra bilen, det är när ja. vi kort. Sen har inte vi sjukvårdskar någon larmutbildning så det inte okay. att vi får inte köra blåljus. Nej. Men det händer ju att vi kör bilen och det är då mm. antingen om man har haft någon somatisk patient där sjukvården kanske åker med i ambulans för att stötta. Alternativt om det är vår sjukvårdare som får bäst kontakt med patienten eller hamnar bak med patienten av någon anledning mm. så kan det absolut bli så att vi kör bilen. Men ja. generellt är det så alltså att det är sjukvården som alltid kör.
0: Ja, men det är ju ändå bra att alla... Alla kan mm. köra ifall att ambulansskoran mm. bryter benet. Hemma. Man vet ju aldrig, det kan, kan ju ändå vad som helst. Liksom. Mm. Och det ser ju lite annorlunda ut där bak då. Mm. Så, så ni har hjärtstartare och syrgas och vad har ni mer?
2: I våran väska så har vi några få eh, vanliga somatiska läkemedel. Annars har vi ju främst psykiatriska eh, läkemedel i våran bil som vi kan dela. Ja. Eh, vi har heller ingen bår i våran ambulans utan vi har bara sitt platser. Så är det så att om man av anledning behöver uh, ligga ner under transport så kan inte vi lasta, utan då får vi vi kan fortfarande göra en bedömning av patienten men då kanske vi får ta dit en ambulans som gör själva transporten av patienten.
0: Och då åker en av er med där? Om det är... Inte alltid, det beror Nej, okay, på vad det på varje varje Precis. Ja, ja, äm... okay. ja, det är my mycket samarbete, mm. det är må många enheter. Mm. Mm. Och, och det här var ju ett projekt från början och då var ju de som började anställda av regionen eller av akuten va eller? Mm, på psykakuten var, ja.
2: var
1: anställningen från början. Och,
0: och sen så för är det ett år sedan? Ett halvår sedan?
1: September, första september.
0: Ja. Vad hände då?
1: Då tog eh, ISAB ambulanssjukvården i Stockholm över hela driften av PAM-enheten. Eh, så våra anställningar våra psykiatrisjuksköterskarnas anställningar gick över till ISAB.
0: Just det. För innan var det så att, att ni var anställda av, av psykakuten och ambulanssjukvården av ISAB. Precis. Ja, och lokalerna som ni har varit i hela tiden har väl varit ISAB. Mm. Ja, inne i stan. Precis. Ja, så det är er anställning som har förändrats nu då. Ja, så ambulanssjukvårdaren var anställd av, av ISAB och ni av psykakuten och så hade ni delad tjänst. Hur var det då att jobba på båda och? Liksom var, det, var det positivt? Och ha liksom båda sidorna, både från akuten och, och så komma hem till folk och jobba så?
2: Jag tycker det. Mm. Jag började bara på akuten. Och sen när jag blev färdig, spetslisk i sköterska. Så då fick jag en delad tjänst. Ja. Och det är väldigt stor skillnad på att bedöma patienter i hemmet och bedöma patienter på akuten. För helt plötsligt är du i en annan miljö. Du är i patientens miljö. Det blir väldigt annorlunda när de kommer till vårdmiljön. Och det är kliniskt på ett helt annat vis. Och just, man träffar också patienter som man träffar på akuten får man plötsligt träffa i hemmet. Eh, och då märker man hur stor skillnad det blir i bedömningen och ibland hur mycket svårare det blir att göra bedömningarna i patientens egen hemmiljö snarare än att de kommer till oss på sjukhuset. Men jag tycker det är väldigt positivt för då får man också samverka samverka med akuten på ett annat sätt. Man vet också vilken typ av bedömningar som görs på psykakuten. Eh, man kan själv bedöma lättare om det är så att man tror patienter kommer läggas in till exempel eller om det blir en onödig transport för man vet att den patienten kommer inte läggas in då kanske inte är bäst att åka till sjukhus till exempel.
0: Nej. Vad tycker du då? Du trivs bäst på ambulansen Gissa jag.
1: Absolut, det gör jag. Jag tycker, tycker om den friheten som är att jobba inom ambulansen.
0: Jag håller ju med dig. Jag har ju aldrig jobbat på en avdelning.
1: Nej, Nej, inte jag. skulle inte vilja
2: sätta mig fot på en avdelning. Nej. De är jätteduktiga de som gör det. Men det är inte för mig. Jag gillar det här akuta.
0: Men jag kan känna ändå som inte har jobbat så länge på psykkakuten. Och så jobbar ju på timmar så att det är väldigt fritt. Mm. Men där känner man, om, om jag liksom har, skulle vara på en avdelning så tror jag att jag skulle känna mig väldigt så här oh, instängd. Och, mm. så. Men på akuten så är det ju så rörligt. Och ibland kan man ju åka med på någon transport. Eller man går ut och mm. möter upp er och polisen. Mm. Och man går med patient till mm. någon avdelning. Alltså mm. det är så, man är ju inte statisk där hela tiden. Nej, och det är det här
2: ständiga mm. flödet och utbyta patienter också, Precis. som gör att det, det blir inte statiska som du säger, utan det blir en rörlighet på ett helt annat vis. Ja. Att man kan ha det jättelungt, och sen plötsligt så kommer det tio patienter på en gång och då blir det ganska rörigt och sen så lägger det sig och sen så kommer det fler och så försvinner. Så att det, det, och det är det jag gillar, ja. att man vet aldrig vet vad som kan hända, hända. oväntade.
0: Ja men det är samma här. Och så mitt andra jobb då är hemsjukvården, där kliver jag ju också in i andra hem. Jag, jag gör ju det själv men ni är ju alltid flera. Mm. Känner ni någon gång den här rädslan, att vad är det vi kliver in i för, för miljö eller hur mår den här personen och, och liksom, har man den där rädslan någon gång eller
2: jag känner mig väldigt sällan rädd. Vi har ju ett säkerhetstänk som kommer från psykiatrin. Som du beskrev innan, man kanske håller sig lite närmare väggen, man skannar av. Vi är mycket bättre också på att känna av läget med patienter till exempel. Och kan bemöta patienter på ett helt annat vis, vilket gör att det blir en mycket tryggare miljö. Mm. Men det är väldigt, väldigt sällan jag har känt mig rädd om ens någon gång faktiskt. Nej
0: men så känner jag också. För jag får ofta, va? Åker du ensam än mitt i natten? Mm. Man kan gå in i någon liten röd stuga i, i Vallentuna mm. ute på landet. Man vet inte men där tror jag att jag har fördel från psykiatrin mm. och framförallt från mobilpsykiatrin. Mm. När vi också åkte hem till, mm. till personer med psykisk ohälsa. Mm. Man är trygg på ett annat sätt mm. faktiskt. Mm. Hur, hur går det till då om man, om man mår dåligt psykiskt och så känner kanske anhöriga kan det väl ofta vara som larmar eller någon som ser någon som mår dåligt. Det kanske inte alltid är den som mår dåligt som larmar själv eller tänker jag fel. Det händer ju såklart också men jag tänker att många gånger är det väl anhöriga som ser.
1: Mm, jag skulle nog säga att det är typ hälften hälften.
0: Det är så pass patienter
1: som larmar eller anhöriga eller allmänhet som uppmärksammar någonting och larmar yeah. så då ringer de ju 112 och sen är det ju upp till 112 att fördela rätt resurs till rätt patient så de får ju beskriva sitt ärende och vad det gäller yeah. och sen tilldelas de då psykiatriambulansen om det är, om det, är det som bedöms av SOS
0: för många tror nog att man kan ringa 112 och säga hej, jag vill ha en psykiatriambulans. Men, men det går inte till så. Nej, nej.
1: nej, vi är ju två stycken enheter över hela Stockholms län. Eh, så vi, vi har ju inte jättestor kapacitet att eh, ta hand om hela befolkningen, tyvärr. Eh, så därav liksom, fördelningen... Av oss, av SOS.
0: Men så är det ju med vanliga ambulanser också. Man kan inte ringa och säga att jag vill ha en ambulans som kommer nu. Nej. Utan det är ju alltid larmoperatören som bedömer om det ska komma ambulans, hur fort den ska komma och, och så vidare.
2: Precis, och det är även vissa saker vi inte åker på. Aha. Om det är ångest till exempel, åker vi inte på krishantering, åker vi på i vissa... Speciella fall, när det är något exceptionellt till exempel, men generellt åker vi inte på krishantering heller. Nej. Även när det är personer med exempel demensdiagnoser som får psykiatriska symptom, man kan börja hallucinera eller så. Det åker vi inte heller på. Nej. Um, ångest och kris, det bedömer man det inte specialistpsykiatri, uh, utan där behöver man kanske mer en, en mer människa. Man känner också att ambulansen ska klara av. Äh, ångest äh, och depression till exempel. Mm. Äh, utan det är när det blir specialistpsykiatri som vi kliver in. Där det är akut suicidalitet, äh, psykoser av olika slag manier äh, är det som vi främst åker på.
0: Mm. Och su su suicidalitet. Mm. Vad är det för något för de som inte vet?
2: Ja, det är om man inte vill leva längre och man känner att man vill ta livet av sig. Mm. Mm. Och där finns det ju också en, en steg kan man ju prata om att man kan ha känsla att man inte vill finna sig, att man inte orkar till det att man faktiskt står på en bro. Det är ju ganska långt däremellan och det är ju där också som SOS får försöka bedöma vart man är någonstans i det här och är det en ambulans som kan åka eller, en, eller är det vi som ska åka och bedöma patienten. Sen kan vi också bli dragna av att ambulans eller polis är på plats först. Och de känner att de inte kanske kommer någon vart. Patienten vill inte åka med till sjukhus och de vill att de åker in till exempel. Eller att man inte får någon kontakt. Man kommer ingen vart i samtalet. Så där kan vi också bli dragna av att de ringer upp SOS och säger att de vill ha dit oss. Så att vi kan göra en bedömning av patienten.
0: Okay. Händer det någon gång att SOS ringer till er och rådfrågar? Liksom så att ni diskuterar kring ska vi åka eller ska vi inte? Eller, eller drar de er bara och så måste ni åka?
1: Eh, nej, de kan ringa ibland. Eh, och rådfråga om det är ett ärende som de, som de eh, eh, ja, om vi tycker att det eh, är tillräckligt akut psykiatriskt mm. så att vi ska åka fram. Eh, och Ibland eh, ringer vi även eh, upp till SOS och frågar om det verkligen är akut psykiatriskt ärende.
0: Ja, mm. okej. Mm. Bra samarbete.
1: Mm. Det går åt båda hållet.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Jättebra. Jag tänker, det som du sa Rebecka, ångest och, och depression, mm. det är ju faktiskt sånt som man kan vända sig till vårdcentralen. Mm. För vårdcentralen är ju faktiskt första linjen psykiatri. Och de kan mycket mer inom psykiatri än vad gemene man tror. Precis. Man tror att, att man verkligen behöver hjälp. Men det är väldigt många som mår dåligt på det mm. sättet. Och vårdcentralen mm. gör ett bra jobb där. Mm, Så att det är dit man ska vända sig i mm. första hand. Precis. Sen finns ju mitt, mitt gamla hjärtebarn, mobilpsykiatri, mm. och det finns ju dagtid, jag tror mellan 8 och 22 va? Mm.
2: Det ser lite olika ut beroende på var i Stockholm man befinner sig, men generellt ja. så ja. brukar man kunna säga mellan de tiderna finns mobilpsykiatri. Ja. Och sen finns ju psykakut med dygnet runt i att man alltid kan åka själv också, um, om det är så att man känner att, man, man, att det inte funkar om man har möjlighet att ta sig in dit själv mm. så finns ju det också. Där behöver man ju inte ringa innan utan det är bara att komma dit. Mm. Och de är öppet dygnet runt. Ja.
0: Eh, mobilpsykiatri stängde ju på natten för ett par år sedan mm. och jag jobbar mest natt på psykiakuten och, och det är ju en del som ringer in och då, som bara vill ha ett litet stödsamtal. Mm. Så i, i mitt hjärta så är det så sorgligt att inte mobila enheterna finns kvar. Jag tänker att det kanske skulle finnas en en mobil enhet för hela Stockholm. Liksom att alla kan ringa dit nattetid. Att det inte behöver finnas en i liksom deras upptagningsråde eller deras. Så att, för det är ju många som, som behöver mm. hjälp och stöd.
2: Mm. Och problemet som det ser ut nu är att i vissa kommuner så finns det inte ens någon mobilpsykiatri alls eller psykiatri efter shortid. Eller under överhuvudtaget. Aha, Utan när öppenvården stänger, då har psykiatrin i princip stängt. Då är det stängt, ja. Då ah. finns det ingenstans att vända sig. Nej. Och det är också problematiskt att det inte finns krav ah. på att det ska finnas. För jag tror att skulle man bygga ut dels primärvården och se till att de får resurser att ta hand om psykiatriska patienter i större utsträckning. Men också med mobilpsykiatri så skulle det avlasta den prehospitala vården och akutpsykiatrin.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
2: Och också ställa krav att man ska kunna göra hembesök på okända patienter till exempel. Man ska kunna göra telefonrådgivning och liknande.
0: Ja, men det gjorde vi där jag jobbade. Man, kunde ju liksom, man behövde ju inte vara inskriven där Nej. i, i på just den utan mm. vi åkte. Vi hade ju kommunuppdelning mm. då.
2: För det där ser också lite olika ut. Vissa åker inte på okända patienter och vissa åker inte på hembesök alls när det är senare på kvällen utan då är det bara telefon.
0: Okej, okay, ja. Man kan komma väldigt, väldigt långt med ett telefonsamtal. Mm, just absolut. i de här ångest, depression mm. och, och, och även de som har livsleda, att mm. man kan Och sen att man kan se till att det följs upp direkt dagen efter. Mm. Man kanske får en läkartid på, på, på mobila. Mm. Så, så att man slipper åka till mm. akuten. Mm. Jag kan tänka mig att det är många som kommer till somatiska akuten också med ångest för att det gör ont i bröstet. Mm. 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 Och så kanske eh, liksom SOS tänker att, att det är det som måste Precis. utredas först Precis. så. Så att det skulle ju avlasta mm. väldigt mycket. Mm. Ja, nu får jag upp en ny affärsidé i huvudet mm. här. <laughs> det är bra, <laughs> ja. <behöver> Jag <laughs> Ja, spinnvidare, ja. Okej. Okay. Um, ja, men så ut och så kommer ni fram och ni pratar med patienten och, och så behöver du ju som, som du sa tror jag att inte alltid att man åker in. Nej. Nej. Hur ser det ut då i ett sånt fall?
2: Att det är ju inte alltid det bästa för patienterna att åka in till psykakuten. Utan vi vill ju alltid hitta det bästa eh, lösningen där och då. Eh, och är det att vara kvar i hemmet så lämnar vi gärna hemma. Dock måste vi alltid då säkerställa att det är säkert för patienterna att vara kvar hemma. Eh, för vi vill inte att, det, att vi lämnar hemma och så händer det något med patienten. Att de faktiskt tar livet av sig sen. Eh, utan vi, vi måste ju säkerställa att det är tryggt att vara kvar. Men där har vi ju då också en erfarenhet från psykakuten att vi vet när det är rimligt att åka in eller inte och vad som faktiskt blir bäst för patienten mm.
0: Men har ni, ni har prehospital eller?
2: Det mm. finns prehospital men vi använder inte den Aj, okay. det är ju läkar som sitter på SOS ja. de är ju generellt inte så kunniga inom psykiatri utan de är väldigt duktiga på det somatiska och sätta ambulanserna mm. utan vi har en jourlinje på psykakuten som vi använder oss av vi använder inte den så ofta i rådgivning utan där är vi väldigt duktiga på att ta de här självständiga besluten. Men det finns som vi skulle behöva.
0: Mm. Kan, ni, kan ni känna någon gång sådär att, att det är lite läskigt att fatta det där beslutet. Att man faktiskt funderar en del efteråt. att Gjorde vi rätt? Eller, jag antar att ni pratar ihop er väldigt mycket och ni är väldigt, väldigt kunniga. Så, men någon gång har den där känslan...
1: Alltså jag tänker, vi är ju två psykiatrisköterskor i, i bilen. Eh, och vi pratar ihop oss, som du sa. Eh, så att båda känner sig trygga med att patienten kvarstannar hemma. Eh, vi har ju även enklare ångestlindringsmedicin, sömnmedicin. Eh, som vi kan ge vid behov. Och även lämna kvar hos patienten för någon dag, några dagar. Eh, innan de tar kontakt med vården själva. Mm. Eh, så... Skulle vi vara osäkra på att lämna en patient hemma så hade vi nog inte det. Nej, <laughs> nej, och det är lite så vi jobbar nej.
2: också. Att är, skulle Lina vara jättesäker på att lämna hemma men jag känner mig osäker, då går man på min linje. Ja. för Man ska inte behöva känna den här känslan i magen när man åker därifrån. Utan då åker man in med patienten istället.
0: Jag hörde egentligen när jag ställde frågan att, mm. att det här svaret skulle komma. Ja. Men jag tänker att man kanske mm. funderar ändå liksom någon gång sådär. Men... Ähm, om man, om man har saker som är jätte, jättejobbigt vilket ni har varje dag men, men om det är något utöver det vanliga att ni mår dåligt, vad får ni för hjälp då? Vad händer då?
1: Vi har ju handledning drygt en gång i månaden, en gång varannan månad eh, med Ulla-Karin Nyberg. Åh, oh, Ulla-Karin. Mm. Mm. <laughs> eh, så det är vi ju jättenöjda med. Och där kan man ju liksom lyfta ärenden som har varit speciella eller extra jobbiga för oss. Eh, sen har vi även kamratstöd via ISAB eh, som finns också som hör av sig till oss om när de får veta att vi har varit med om något, något extra jobbigt ja. ärende så. Ha.
0: Och för de som inte vet då, vem är Ulla Kari? Förutom en fantastisk kvinna. Hon jobbar ju med suicid...
2: Mm, hon är psykiatriker. Jag jobbar väldigt mycket med suicidprevention och suicidforskning. Just det. Och henne hon... brukar man kunna se så fort det är suicidalitet på tv-program. Då är hon där. Då är hon där.
0: Väldigt vacker kvinna. Mm. Mm. Jaha. Hon, hon hade all utbildning för oss i mobilpsykiatri. Så där har man varit på ett antal planeringsdagar. Men hon har föreläst... Mm jätte Jättebra. Mm. Jag lärde mig faktiskt en sak första gången jag var där. Jag känner mig lite korkad nu när jag berättar det. Men det här risk, patienter i riskzon för, för självmord. Då gjorde de något sån här spännande spel, det var en präst som var med jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är också känd jag tror ni vet vem det är och han var deprimerad och frugan hade dött och han bodde i ett hyreshus på sju trappor och, om man var 75-80 års ålder och så, och, och vilken riskpatient han mm. är mm. Det, hade inte, det, har jag, det gick helt Förbi. Men det var precis i början mm. när jag jobbade <laughs> på mig. Vi måste jag försvara mig med. Men, men att, att det var verkligen en högriskpatient. Mm. Mm. Och sen gick det inte så lång tid vi faktiskt fick, eller jag fick ett sånt samtal här i Tyresö. Mm. Och just en man som bodde på femte våningen och ville hoppa. Liksom. Så den där utbildningen, den var jättebra. Mm. Mm. Verkligen. Alltså där, jag har handledning också mm. en gång i månaden. Precis. Ja, men det är jättebra. Ja.
1: Och sen ja. har vi ju varandra. Mm. Vi, har, vi pratar ju med varandra väldigt mycket. Ja. Eh, och stöttar varandra. Och är det så att vi till exempel åker... Vi, vi har ju olika familjesituationer allihopa som jobbar i bilen. Eh, är det så att vi ska åka och bedöma ett barn till exempel. och man har barn i den egna åldern så kan det ju bli känsligt. Och då kan man ju berätta det för varandra. Att tar du det här ärendet så... För det känns, känns jobbigt för mig. Mm. Och där
2: har vi ju generellt ganska bra koll på vilka typer av patienter som vem tycker är jobbigt. Ja. Så man vet redan från början att det kanske är jag som får ta det här samtalet för att min kollega tycker att det blir för känsligt till exempel. För vi är inte mer människor ja, vi gud. heller.
0: Och det kan ju vara också från dag till dag. Mm. Ena dagen liksom så, mm. så gör det inte alls något att det är någon som är lika gammal som ens mm. mamma eller ens mm. barn. Mm. Men nästa pass så det funkar inte alls. Mm, ja. så. Mm. Men ni känner väl varandra väldigt bra. Mm. Mm. Ja. Mm, det gör vi. Generellt inom blåljusfamiljen mm. så är det ju så på alla mm. de yrkena mm. faktiskt. Mm. Mm. Det saknar jag verkligen, eh, den där gemenskapen. att jag måste säga att jag tycker att på psykiakuten så, så finns ju den verkligen där också. Mm. Även för mig som är timmanställd. Mm. Så, så det känns jättebra. Jag tror att det är så lite i den här...
1: Jo, man spenderar verkryt. ju ganska många timmar ihop. Man gör ju varje det. Pass. <laughs> ja. Man ja. lär känna varandra.
0: Så, så era arbetstider då? Det är 11 till 21. 21 och 17 till 03. Ja. Är det någon tanke med de tiderna? Först, först var det väl... Bara 17-03.
2: När det började, när det började början, då 15. var det 15 -01. Så var det, just det. Och sen så utökade man till 14-02. Mm. Och sen i samma map, ble, då var vi bara en enhet. Sen när man blev två enheter så ändrade man tiderna till 11:00 till 17:03 17 mm. Och där har man ju sett, deltagit i statistik från SOS och polisen när jobben kommer in. Men man har också tittat på psykakuten och, och beroendeakuten till exempel hur patientflödet ser ut där också. Och du ser man att det är just mellan 11 och 03. Eh, Sen mellan 03 och 11 så är det inte ett lika högt flöde. Nej. Och ganska mycket lägre flöde faktiskt. Okay.
0: Ja just det, det var till 01. Ja, mm. så var det från början. Mm. Är det ofta övertid för er som det är för den vanliga ambulansen?
1: Den bilen som går mellan 11 och 21 har generellt mer övertid än den som går 17 till 03. Eh, men jag skulle inte säga att vi är drabbade på samma sätt som ambulansen nej, är. Det nej. är väldigt mycket
2: prat om det just nu med övertid och liknande. Ja. Och hur man ska försöka stävja det. Vi har vissa övertid men inte på samma sätt. Sen har ju vi att vi kan få väldigt långa resor. Så att även om vi jobbar 11-21 till exempel och får ut ett jobb vid sju. Ska vi åka till vik. då vet vi att det kommer bli övertid om det så att vi faktiskt kommer fram och träffar patienten. Ja. Så att det blir ju lite svårare att beräkna där. Just som vi har hela Stockholms län att åka till.
0: Ja, det är ju jättestort. Vi i hemsjukvården har inte riktigt hela Stockholm. Men vi har också upp dit och så ner till eh, Nykvarn mm. och så Södertälje. Mm. Eller, eller Nynäspann menar jag. <laughs> åt, åt de hållen. Så det kan ju bli många mil mm. På, mm. på ett pass. Liksom. Man sitter mycket i bilen. Mm. Mm. Man gör ju det. Alltså inte så mycket övertid då. Men... Ni planerar mm. inget sådär direkt efter klockan 21 fan, när ni ska... Nej, Nej. Det, det är ju dumt. Man är ganska är trött mm. då, ja. Sen kan det ju vara då en lång resa tillbaks med mm. en dålig patient. Mm. Och det kan ju vara väldigt jobbigt, gissar jag. Det kan vara jobbigt. Och där ja. gör
2: vi ju bedömningen. Vi skriver ju alltid journal på patienterna vi träffar. Mm. Och vanligtvis så sitter en bak med patienten och en sitter fram och skriver journal. Och sjukvården kör då. Men är det någon som är väldigt dålig eller vi känner att det finns lite risk att det händer något eller liknande under färd. Då sitter vi bak båda två. Okay. Men det kan ju bli väldigt påfrestande också att försöka hålla en situation lugn i en och, en och en i en bil. Ja. Om man har någon som mår väldigt dåligt.
0: Inom psykiatrin får man ju göra vissa tvångsåtgärder mm. och det är ju, ja men på akuten är det ju... För de mesta läkaren, det mm. finns ju undantag såklart mm. i nöd och så. Men vad har ni för vad, vad får ni göra och, så om någon blir liksom våldsam och hotfull och stannar ni och ringer polisen då, eller vad händer?
2: Det beror ju också situation till situation. Mm. Rent lagmässigt så får ju alla agera utifrån en nödvärn och nödrätt till exempel. Men de tvångsåtgärder som är reglerade i lagen om psykiatrisk tvångsvård det får inte vi använda oss av utan att en läkare har fattat ett beslut. Men är det så att vi hamnar i en situation där man behöver få med någon till sjukhus där de inte vill, där man känner att det kommer behövas tvångsåtgärder på det att man handräcker, då ringer vi läkaren på psykakuten och så ordnar de det och så ringer vi till polis. Är det att det blir jättestökigt och farligt för oss på plats då avlägnar vi oss såklart. Och då kan vi också trycka över fall och gå till polisen till exempel.
0: Okej, okay, oh vad skönt. Mm. Men, men de kan ju vara en bit bort också.
2: De kan vara en bit bort ja. och det är ju också en del av den här riskbedömningen vi gör på alla patienter. Ja. Man gör ju det på väg ut, man bedömer vart ska vi någonstans, eh, vad är det för typ av ärende, är det väldigt långt bort, då kan man alltid ringa och förvarna poliserna om man känner att det finns, om vi får fram att det finns historik till exempel på patienten, ja. eh, så kan man alltid ringa och förvarna. Och ibland är det så att polisen ringer upp och frågar att vi har fått det här ärendet, vill ni att vi åker med? Eh, och då kan vi säga... Antingen ja eller nej, är det så att det blir ett nej så brukar de kunna säga. Vi ligger kvar och lyssnar på kanalen så får ni höra av er om det händer någonting så att de också har en förberedelse för det.
0: Det var skönt att ha ett sånt bra samarbete. Mm. Mm. Ja. De, de kommer ju ofta in med, med stökiga patienter mm. till psykakuten mm. och så kommer ni också efter och, och har skrivit journal och vet allting. Så. Får ni titta i, i patientens eller har ni tillgång till att titta i patientens journal från somatiken? till exempel, eller?
2: Ja, vi kan titta mm. i journalen När mm. vi åker prio 1, ja. då får vi gå in i journalen. På prio 2 så behövs samtycke. Och där får man ju då Ta det med patienten. Alternativt om man bedömer att det är en nöd. Så har vi fått från vår läkare att vi kan öppna. Så att vi kan ju läsa på innan. Att vi alltid skriver journaler efter vi har träffat patienten. Vilket är fördel. Dels som man åker in till sjukhus. Att det finns dokumenterat vad vi har sett och gjort. Men även om patienten är kvar sannar i hemmet. Om man hänvisar till vårdcentral. Eller om det finns en mobil psykiatri. Eller psykiatrisk öppen vård. Mm. Kan man säga. Be dem läsa vår anteckning så behöver du inte ta allt. En gång till, för det är ganska jobbigt att behöva berätta eh, om man har haft det har hänt någonting och så känner man, orkar inte berätta. När man ber dem läsa vår anteckning så finns det beskrivet där. Och där skriver vi också om, om vi ger patienten läkemedel till exempel. Um, och är det så att man ska ringa vårdcentralen och säga jag har fått det här läkemedlet, jag tyckte det var bra så finns det dokumenterat att vi har gett det så att det är lättare för patienten att få det sen.
0: Det var skönt för mm. patienten. Men jag tänker, nu kommer jag tillbaka på när jag jobbar på mobilpsykiatri. Mm. Så, så kunde ju ni ringa till oss och säga att vi är hos den här patienten och vi ser att Hen har kontakt med er. Mm. Eh, kan ni ringa hit om två timmar? Eller kan ni följa upp imorgon? Och, mm. Och så där. så att det, det kändes som att vi hade ändå ett samarbete liksom, att det var jättebra att man kunde göra så. Mm. Men skickar ni någon remiss till någon, liksom vårdcentralen eller till mobilpsykiatri eller i hemsjukvården gör vi det om det är något som måste, måste liksom mm. tas upp. Då skickar vi en remiss till vårdcentralen så att, så att de följs upp dagen efter. Har ni något liknande sätt eller?
1: Nej, det har vi faktiskt inte. Nej? Och vi, vi informerar patienten och dess anhöriga om den har anhöriga är att själva ta kontakt med öppenvården eller mobil psykiatri ja, dagen okay. efter till exempel. Ja, okay. ja, men vi lägger ta. ganska mycket ansvar även på anhöriga att hjälpa mm. till.
0: Det är ju bra att göra mm. det. Precis.
2: Och även sådana saker dokumenterar vi också i journal. Mm. Så att det finns tydligt att vi har skrivit att vi har sagt till patienten, ring den öppenvården imorgon eller sagt till anhöriga, hjälp till. och kontaktar vårdcentralen.
0: Tänk vad bra det är när, när det finns ett bra journalsystem som vi alla kan mm. läsa runt patienten för patientens bästa. Precis. Det underlättar ju mycket, mm. gör det. Jag tänker, vad, vad är typiskt, du pratar om Prio 1 och Prio 2. Och eh, kan ni förklara det då för de som inte vet vad det är?
2: Ja, det är SOS som prioriterar helt enkelt hur man ska åka fram till patienten. Mm. Uh, prio 1. Då innebär det blåjus och sirener. Uh, och det är fara för liv. Uh, prio 2. Nu har man ändrat så finns Prio 1a och 1b. Till exempel det finns 2a, 2b. Uh, så att det finns även prioriteringar inom Prioriteringen. Oj, ja. Men prio 1 är alltid, då är det blåljus. Serene är fort på plats, fara för liv. Ja. Prio 2 kan fortfarande vara allvarligt. Men att man inte behöver åka blåljus fram till exempel. Nej. För man alltid ska ha med sig att när man åker blåljus så innebär det också en potentiell fara för oss och andra i trafiken. Man måste alltid överväga då hur man ska ta sig fram.
0: Och i vanliga ambulansen då så finns det ju Prio 3 fortfarande mm. väl. Finns mm. det nog mer? <laughs> Fyra eller? Nej. Nej. men ni har bara ett och två. Mm. Och, Precis. Okej. Okay. Mm. Ja.
1: Det ändå ska handla om akut psykiatri som mm. ja. man bedömt att, att vi bara ska åka mm. på prioritet 1 och prioritet två.
0: Och sen åker ni ju ut på allmän plats också så ni är inte bara i, i patienternas hem utan det, det är folk som mår dåligt på stan så att säga eller i lilla byn där uppe i Halstavik. Mm. <laughs> och då är det väl ofta någon som kanske inte känner en som larmar och, och så. Hur, hur, då vet man ju ingenting om patienten oftast eller de kanske får fram personuppgifter och så, så att ni kan veta men vad, vad om man, jag vet att, att det låter som en dum fråga men finns det någonting som toppar vad ni åker på för typ av ärenden är det hot om självmord eller det är det som är ja, det, det är som ni åker
1: det vi åker mest på och sen finns det ju som Rebecca nämnde tidigare olika grad av självmord liksom mm. Är det så att man har självmordstankar, självmordsplaner, aktiva liksom, att man planerar att ta sitt liv så är det ju olika prioriteringsgrad även på det. Just det. Ja. Och är man i det skedet att man aktivt planerar att ta sitt liv, då blir ju det en prio ett larm Just det. SOS.
0: Och är det på allmän plats då, då, då kommer polisen med oftast väl, eller?
1: Mm. Mm. Man, man brukar skicka dem Resurser som ligger närmast till polisambulans och Aha. även vi. Det är till exempel att patienten står på en bro så blir även räddningstjänsten dragna. Mm,
0: Okej. Okay. Det har varit ganska många faktiskt som har kommit in som har varit ut, ute i sjön. Eh, och, och, och då har jag faktiskt tänkt. Hur katten tänker man om ni kommer först fram liksom, och någon är där ute? Ja,
2: just den här tanken har jag faktiskt också tänkt. Vad gör man? <laughs> Och Där får man ju se hur stor nöd är det att ja. patient håller på drunkna, då har man inget val än att hoppa ut själv Nej. Egentligen och simma och försöka hämta någon. Nej. Men det får ju aldrig bli fara för vårt liv. Nej. Och det måste man ju alltid väga, väga in i de här bedömningarna. Just att det, det får inte bli farligt för oss Nej. i samma att försöka rädda någon. Kan man tänka att det är någon som står på en klippavsats. Nej, då ska kanske inte jag gå ut på klippavsatsen och dra in patienten. Nej. För det blir, kan bli farligt för mig att jag också kan ramla ner till ja. exempel. Det är alltid sådana avvägningar man får göra, att alltså vi måste trygga patienterna, vi måste också trygga oss.
0: Självklart, och, och jag tänker också att i alla fall, vi skulle väl som privatpersoner mm. liksom hoppa i mm. eh, med, med vår egen säkerhet mm. i bakhuvudet. Mm. Och då när man står i yrkesrollen, då, då har man ju ännu lite mm. mer krav på sig själv, eller... Jag hade i alla mm. fall det krav på mig mm. som yrkesmänniska. Mm. Liksom att man... Det
2: skulle vara väldigt svårt mm. att se någon ute i vattnet och bara stå och titta på. Ja. Det skulle ju vara vidrigt. Och... Ja, att... Jag tror att de flesta skulle hoppa ut ändå.
0: Och ni kör ju alla åldrar, eller?
1: Mm.
0: Ja. Hur små är liksom barnen när de kan börja må dåligt psykiskt? Som ni, ni är... Det är svårt
1: att säga. Men mm. statistiskt så vi har åkt på Treåringar, men då, är det oftast, då handlar det oftast om något annat. Det är inte att treåringen mår psykiskt dåligt och tänker ta livet av sig. Utan då är det något annat ärende. De flesta barnärendena handlar om neuropsykiatri. Ja, utåtagerande beteende mot familjen bland annat. Ja, det
0: kan bli ganska jobbiga situationer mm. när ni hamnar i mm. där. Också känslomässigt tänker jag. Att se liksom förtvivlade föräldrar och, och barn som mår så dåligt och mm. kanske skadar sig själva mm. fast de inte, och kan inte kontrollera sig. Mm. Det måste vara en tuff mm. situation mm. att se.
2: Mm. Just de ärendena så märker man ju att barnet mår väldigt dåligt. Väldigt ofta kan det vara väldigt mycket ångest, skam efter att de här incidenterna har hänt. Och sådana här känslor av kontrollförlust kan vara jättejobbig. Och sen har vi då föräldrarna och resten av familj som kan vara helt slutkörda. Man känner att man får inte den hjälpen från psykiatrin eller från socialtjänsten som man behöver. Man kommer ingen vart. Det blir bara värre och värre och alla mår sämre och sämre. Att man känner att man får inte den hjälpen som alla behöver i den situationen. Och där kan vi också känna ibland att vi kommer in akut. Ibland lyckas vi lugna situationen, vi kan lämna lite läkemedel. Vi kan ringa socialtjänsten och göra en orosamhälan till exempel. Men vi är också begränsade i hur mycket vi kan hjälpa. Men det brukar vara ofta att på handledningen när man lyfter de här frågan att det kan hjälpa nog så mycket att man bara kommer dit och ser och pratar ja, Gud, att ibland ja. kanske man hjälper mycket mer än vad man tror. Att det känns som att man inte gör någonting.
0: Man... Ja, men det, det, det gör ni ju, eller mm. vi gör ju det mm. verkligen. Jag vet det var inte så länge sedan någon natt som jag, det var någon ung kille som skulle lägga in. Eh, och den här killen var ganska han var inte så snäll mot sin mamma och hon gjorde ju sitt bästa såklart och sen när han skulle läggas in hon tyckte det var jättejobbigt mm. för att det var ju då tvångsvård mm. och ingen av dem ville väl det egentligen men jag gick och släppte ut henne och så frågade jag så här och hur mår mamma då? Eh, vem, vem tar hand om mamma? Mm. Och hon började nästan gråta bara för att jag ställde frågan mm. till henne mm. för att hon sa att det är aldrig är någon som har frågat mig hur jag mår liksom. så att bara min fråga där mm. hjälpte ju henne i att hon blev sedd mm. och hörd också. Och förhoppningsvis kanske hon eh, tar hjälp så mm. att hon får någon att mm. prata med också. För det, det är jätteviktigt för hela familjen, mm. tänker jag. Just neuropsykiatriska diagnoser, det har ju ökat så himla mycket. Det är många som kommer in och mm. inte mår så bra. Mm. Är det? Och sen den här obligatoriska frågan som... Som jag i alla fall har fått tusen gånger. Åh, oh, jobbar du på ambulansen? Mm. Vad är det värst du har varit med om? Mm. Ja. Eh, ska jag säga vad jag brukar säga då? Mm. Ja, men det har varit jättemycket saker som har varit jättejobbigt. Men vet ni vad det roligaste jag har varit med om? Och så berättade jag om en hem, min första hemförlossning och mm. en liten Amanda som mm. föddes. Och då blir ja ah. Så man försöker vända på det. Men jag, ni får ju den frågan av mig här nu. Den är svår att svara på eftersom det är så sekretessbelagt allting. Men finns det saker som liksom har stannat kvar? Och är det en, en typ av samma ärenden som stannar kvar? Eller kan det vara helt olika saker. Jag tänker om någon har tagit livet av sig i sitt hem och det är liksom familj och barn och allt så, så är det såklart jobbigt. Men är det kanske alltid sådana saker som du funderar på och du funderar på något helt annat eller är det olika? Olika förstår ni vad jag tänker?
1: Ja. Ehm, jag tycker nog de jobbigaste ärendena är ändå där man kan relatera till något man själv har upplevt eller har ja men till exempel barn i samma ålder. Kanske samma situation. Så, eller anhöriga som är i samma situation. Det är nog det jobbigaste. För min del. Ja. Sen så. Om man ska ta något positivt. Så mm. vi hjälper ju väldigt många. Och väldigt många anhöriga. Och även patienter själva är ju nöjda. När vi har varit på plats. Eller hjälper till på ett, ett eller annat sätt.
0: Änglar. Ja, ja, men det är ju så. Det är ju alla inom vården, mm. men ni är ju ett sådant utsatt liksom läge när någon mår så fruktansvärt dåligt. Mm. Så, och så kommer ni då, snälla människor som både lyssnar, ställer lite krav, är kloka och kan liksom hjälpa till.
1: Mm. Förhoppningsvis lämna situationen. Lite bättre än vad man var när vi kom.
0: Har du något speciellt så där som du funderar på som inte lämnar dig? Liksom?
2: Jag tycker det alltid är alltid jobbigt när man träffar de som är utsatta för våld i nära relation. Mm. Um, för där får man också känslan att jag kan inte göra någonting. Eller jag kan inte göra så pass mycket som jag skulle vilja göra för den här personen. Uh, och man vet att det här är så svåra situationer för dem att vara i. Och ofta väldigt svårt att ta sig från den situationen som skadar dem. Uh, och där kan man känna väldigt mycket hjälplöshet. Att man bara vill kunna plocka dem därifrån. Men jag vet att det är inte är så det funkar. Det går inte. Det går inte. Och det kan jag tycka känns jobbigt. Att, speciellt om det blir att man lämnar till exempel. Att man vet att imorgon kommer det vara samma sak igen. Oh. Det kommer inte bli bättre för såna personer lyckas ta sig ur situationen. Vilket kan ta väldigt lång tid, kräva mycket kraft och inte alltid går. Men där känner man också att man bara får försöka vara någon trygg punkt som landar lite hos patienten. Ja. Att det finns folk som lyssnar och folk som vet vad det är för situationer de är med i. Ja.
0: Och just det mötet kan ju faktiskt göra skillnad. Mm. Mm. Även om det kanske är skillnad några veckor senare. Precis. Att, att jag fick mm. den här hjälpen mm. nu är mm. Jag har en hund som ligger och snarkar här. Ja. Men, men när ni möter de personerna, om det är till exempel någon som har blivit våldtagen eller utsatt för sexuella övergrepp, kör ni till. finns det kvar på Södersjukhuset förresten?
2: Den mottagningen finns kvar, ja. akutmottagning för våldtagna. Jag har aldrig kört någon dit faktiskt, jag har inte varit med i den situationen där det har behövts. Men skulle det behövas så är ju inte det en sån somatisk åkomma som kräver ambulans utan då kan ju vi köra själva.
0: Ja, för de har kommit in till akuten mm. som, som har varit där och så kommer mm. de vidare till akuten mm. har jag stött på mm. några gånger. så Ja men då kan ni köra mm. dit också.
2: Nej, jag det som du också tänker på att man gärna vänder dig till något positivt istället. Väldigt ofta för att man jobbar inom psykiatrin och speciellt akutpsykiatri så spärr ju folk upp ögonen och tänker gud hur orkar du jobba med det här och är det inte läskigt, är det inte farligt. Men jag tycker bara att det är så väldigt, väldigt roligt och istället för att prata om det positiva som, som man får ge, som Lina sa, att eh, man känner att vi kan faktiskt göra skillnad för de här patienterna. Det finns jättemånga inom ambulansen och polisen och räddningstjänst som har ett jättefint bemötande med patienterna. Men vi har kunskapen på ett helt annat sätt, vilket gör... Och det tror jag att patienter och annars det märker. Vi vet vad vi pratar om när vi pratar om psykiatri. Eh, vilket gör att det blir ett mycket bättre bemötande, mycket bättre samtal eh, och förhoppningsvis mycket bättre utgång.
0: Ja, det är fantastiskt att ni finns... Mm. När, när man träffar någon som mår väldigt dåligt och eh, mm. kanske eh, man tror att den här personen vill ta sitt liv då är ju många väldigt, väldigt rädda att, att mm. fråga så här, vill, vill du ta ditt liv? Vill mm. du dö? För då tror man att, att det triggar igång. Mm. Vad säger ni om det?
1: En myt. Mm. Exakt. Mm. Det finns väldigt mycket myter kring psykiatri mm. och självmord. Eh, det är aldrig eh, fel att fråga någon om man har tankar på att ta livet av sig man väcker inte den björn som sover som brukar som man oftast brukar tro har man självmordstankar då har man dem och det öppnar bara upp ett klimat att prata om det istället. Ja.
0: För faktiskt varenda enda en av oss kan hamna i den situationen man vet aldrig och då bara att få prata om det att någon faktiskt ställer frågan kan ju göra att man liksom inser att men jag kan få hjälp. Mm. Mm. Det går. Mm. Det, det är inte så konstigt att jag känner så här just nu. Nej. Utan det är någon som lyssnar mm. på mig och, och hjälper mig.
2: Och jag tror det är viktigt också att man vågar visa att vi kan ställa de här frågorna. Och att vi vågar ställa frågorna och att vi vet vad vi ska göra med svaren. För att ställer man en fråga och så säger jag, jag vill ta lite av mig så... Jaha, okej, vad gör jag med den här informationen? Jag tror mm. att det är det många känner. Men jag tror att det är viktigt att ställa de här frågorna för som Lina sa, det öppnar också upp en mycket bättre samtalsklimat. Även om det är allvarliga tankar att ha, så tror jag också att det är viktigt att någonstans normalisera det lite. Att du är inte ensam med de här tankarna. Det finns hjälp att få. Ingen kommer att tycka att du är dum som uttrycker de här tankarna eller vad man nu kan tänka. Vissa kan ju skämmas att man har de här tankarna. Man tycker att jag har det så bra, jag har ett bra jobb. Jag har familj, jag har vänner, ändå mår jag dåligt och vill inte leva längre. Att man någonstans säger att det är jättevanligt att man har de här tankarna. Och det man också ska ha med sig är att även om det kan vara väldigt jobbigt att ha suicidtankar så är tankarna i sig inte farliga att ha utan det är först när man börjar agera på tankarna som det faktiskt blir farligt för personen. Och för att kunna fånga upp den här personen innan de börjar agera på det då måste vi våga fråga. För vet vi inte att tankarna finns där så kan vi inte göra någonting.
0: Och så tänker jag också som, som anhörig eller, eller lekman då om man mm. säger och om man frågar liksom, har du tankar på att du inte mm. vill ta ditt liv och så får man ett, ett svar då mm. eh, att det faktiskt är okej okay att säga ja, ja, vad, vad bra att berätta jag vet mm. inte vad jag ska svara mm. på det men Absolut. vad bra att du berättade det för mig mm. och så jag ska försöka hjälpa dig vidare. Mm. Så att, så att och därför vi kan få det är det också väldigt
2: hjälp. viktigt att fråga patienten, vad vill du att jag gör för dig? Hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt? Vad kan jag göra för dig i den här situationen?
0: Jag försöker tänka efter här, era arbetskamrater. Är det så att alla har jobbat på psykkakuten någon gång, eller? Är det någon som inte har gjort det?
1: Tänker... Ja, jag tror, alla har nog inte jobbat på psykakuten. Nej, några av
0: grabbarna tror jag kanske inte har varit Nej, där. Men de har jobbat väldigt länge mm, i alla fall. Alltså det, ja. Så nu kom jag på att jag vill också fråga så här. Om man, om man är nu, pluggar till syra och, och tänker att det låter spännande med, med psykiatri och psykiatriambulansen. Vad, vad är det för anställningskrav på att få jobba som kollega till er?
2: Just nu är det att man ska vara speciellt i psykiatri färdigbildad och ha jobbat i minst två år och gärna då inom akutpsykiatrisk verksamhet. Sen ser vi också att man har jobbat egentligen längre, att man har mycket erfarenhet just för att vi står ofta ensamma med bedömningar och man måste kunna känna sig säker att göra bedömningarna och också kunna känna sig säker att ta de här besluten som vi ändå gör. Men det är det som det ser ut just nu.
0: Ja, det är bra har jag. Jag <laughs> tänker... Jag kommer ihåg första gången jag skulle meddela ett dödsfall i hemmet. Vi hade, vi hade gjort hjärt- och lungräddning och det gick inte att, att göra någonting. Och jag var så här 24 år och... och gud vad jobbigt det var. Alltså man hade ju inte den här livserfarenheten. Det, det skulle såklart vara jobbigt idag också, fast mm. på ett helt annat mm. sätt. Jag, jag visste ju inte vad jag skulle mm. säga. Och, ja, vad, vad gör jag? Liksom. Så att li, lite livserfarenhet Absolut. är nog också bra Absolut. att ha. Mm. När man jobbar inom mm. psykiatrin, mm. tänker jag. Även akuten kanske. Mm, absolut. Ja. Okej okay, hörni. Tack så jättemycket för att ni har kommit hit och pratat med mig och med Lea mm. Lina Karlsson och Rebecca Almerén. Jag har svårt för ditt efternamn ja, där. Almerén. Almerén. Och ni jobbar alltså på psykiatriambulansen i Stockholm som från början var ett projekt men nu är permanentat med två, två bilar vilket är helt fantastiskt. Så Tack så
2: jättemycket.
0: Tack själv. Ja. Tack själv för att vi fick komma.
2: Ja, vad roligt.
0: Och ni har alltså lyssnat på personligt med Karina på Tyres Radio 91,4 och det finns att lyssna på där poddar finns. Tack för idag. Hejdå.